0: Hallo, willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz im Marketing. Bei mir ist die iBusiness-Analystin Christina Rose. Und bei mir ist Joachim Graf, Zukunftsforscher
1: und Herausgeber von iBusiness.
0: Wann immer wir über künstliche Intelligenz reden reden wir eigentlich über was ganz anderes. Wir reden über Magie. Es ist alles magisch. Magisch ist natürlich das Nichts. Aber viele Menschen sehen in der künstlichen Intelligenz eine Blackbox. Die macht Dinge, das ist alles irgendwie, es ist intelligent, das sind komische Roboter, die Dinge tun, von denen man nicht weiß. Arthur C. Clarke Science-Fiction-Autor hat irgendwann mal gesagt, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und weil ganz viele Menschen eigentlich nicht verstehen, was künstliche Intelligenz ist, deswegen unterstellen sie, dass sie dass die Dinge tut, ähm, die sie eigentlich gar nicht kann. Der Umkehrschluss von dem Clarkschen Gesetz ist nämlich eigentlich ein anderer. Künstliche Intelligenz ist eben nicht magisch und hat eben nichts mit Intelligenz zu tun. Sie ist auch nicht künstlich, sondern das ist ein menschengemachter Algorithmus. Das ist eine im Kern dumme Maschine, der man erzählt, dass sie bestimmte Dinge macht. Wenn man äh, eine Nudelmaschine hat und man tut oben Teig rein, dann ist die ja auch nicht magisch, weil da unten Nudeln rauskommen, sondern da passiert einfach was. Prinzipiell, wann immer man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzt, gibt es vier Proble Probleme, die man da mal hat. Das erste Problem ist, was für Daten kriegt eigentlich dieser Algorithmus? Und scheiß Daten führen zu Scheißergebnissen. Garbage in nennt man das in der IT seit Jahrzehnten. GIGO, Garbage in, garbage out. Wenn ich, wenn ich komisches Zeug oben reinwerfe, kommt komisches Zeug unten raus, auch wenn das ganz toll und seriös und zuverlässig aussieht. Das zweite Problem sind die Prozesse, das heißt die Entwicklung, was macht eigentlich dieser, dieser Algorithmus, was mache ich mit dem Algorithmus? Der Thorsten Dieks, der ehemalige CEO von Telefonica Deutschland, hat mal gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie eben einen digitalen Scheißprozess. Heißt, der Prozess macht das, die Digitalisierung macht das, was der, was den Prozess ausmacht, nicht besser. Sie macht ihn nur digital. Und eine Maschine, ein Algorithmus macht auch das, was ich vorher getan habe, auch nicht besser, sondern der macht das nur digital und vielleicht schneller, aber nicht besser. Und das dritte Problem ist das Problem der Mathematik. Predictive Analytics, das ist ja das große Ding, ist ja Mustererkennung. Das heißt, ich erkenne ein Muster, Jemand, hat, Menschen, die das machen und das machen, machen wahrscheinlich auch das. Zu einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit machen sie dann das. Ja, wenn ich eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, dann ist zuverlässig im Schnitt jeder 20. Vorrang völlig falsch. Weil eine Wahrscheinlichkeit ist keine Tatsache. Ich gucke ja nicht in den Kopf eines Nutzers rein, sondern ich sage nur, wenn ich ganz viele Nutzer habe, habe ich so eine gausche Normalverteilung. Und diese gausche Normalverteilung ergibt, dass die Mehrheit das und das tut, aber nicht alle. Das muss ich wissen als Marketer. Und der vierte Punkt ist der Algorithmus selber. Der Algorithmus ist ja eine Blackbox. Wenn Scheiß-Algorithmen führen zu Scheißergebnissen. das ist zwar richtig, das Problem ist nur, sie führen zu unerkannt bleibenden Scheißergebnissen. Wenn ich in eine Excel-Datei reingucke und die Zahlen sehen alle richtig aus und ich mache die Gegenprobe und dann sage ich, das kann aber nicht sein, kann ich das ja noch rausfinden, aber eine Maschine, die das in Echtzeit 250.000 Mal in der Stunde macht, keine Ahnung, da kommt irgendwas bei raus. Vier Probleme. Die spannende Frage, die sich jetzt eigentlich ergibt, ist, was hat das eigentlich für Auswirkungen aufs Marketing und was können Marketer dagegen eigentlich tun?
1: Sprechen wir von KI im Marketing, ähm, besteht eigentlich immer die Gefahr, ihr so automatisch Objektivität zuzuschreiben. Das hast du ja gerade schon beschrieben. Ähm, das ist ein Problem, das herrscht überall. Das betrifft nicht nur das Marketing, ähm, unter dem Stichwort Bias Data. Und ähm, das sieht man ja auch, wenn man zum Beispiel Begriffe googelt, wie Frauen können nicht. So Dann kommt in der automatischen Ergänzung sowas wie äh, Einparken, Autofahren, Autofahren. Äh, auch so sowas wie alleine sein, lustigerweise. Ähm, das heißt nicht, dass, dass der Algorithmus per se chauvinistisch ist, sondern dass er einfach ähm, Dinge widerspiegelt, Verhalten und Meinungen im Netz. Ähm, und im Grunde ist ja auch Bias nicht automatisch immer negativ. Also im, im Marketing beispielsweise ist Bias durchaus erwünscht, weil man dadurch ja auch Differenzierung nach Zielgruppen vornimmt. Der Vorteil ist halt einfach tatsächlich, dass man online eine Transparenz hat und dadurch Ratings und Reviews ähm, durchführen kann. Das heißt dann für den Marketer, seine Aufgabe ist eigentlich, er muss ständig cross-validieren. Das heißt, wie repräsentativ ist eigentlich das, was dabei rauskommt? Also Algorithmen lernen ja aus historischen Daten, ähm, mit denen er trainiert wird und das muss der Marketer ständig überprüfen. Ähm, er kann natürlich, dieser Algorithmus kann natürlich auch so tolle Dinge, die der Marketer nicht unbedingt kann. Sowas wie Lookalike Audiences erstellen. Das heißt, ein Unternehmen definiert einen idealen Kunden und der Algorithmus erstellt Lookalike Audiences und ähm, zeigt auf diese Art und Weise möglicherweise ja auch Leads, die man so überhaupt, auf die man so überhaupt nicht gekommen wäre. Ähm, das machen verschiedene Firmen in verschiedenen, ähm, Art und Weisen ja auch schon. Also so jemand wie die Drogerie Marktkette Rossmann setzt ja zum Beispiel KI ein, um die Bestückung ihrer Regale äh, zu überprüfen und zu verbessern. Also das heißt, wenn die feststellen, gewisse Produkte werden verstärkt gesucht, dann müssen die halt auch im Laden verfügbar sein. Das ist Mustererkennung ähm, und es ist mehr als Automatisierung und Effizienzsteigerung. Und im Grunde ähm, kommt dann immer die Frage auf, naja, kann denn eigentlich KI auch kreativ? Das ist ja eigentlich so eine ureigenste Funktion äh, und Eigenschaft des Marketers. Und da waren wir uns eigentlich bislang immer sehr sicher, nee, das kann, das kann die KI auf keinen Fall. Äh, die hat ja keine Geistesblitze unter der Dusche. Die wird sie auch in Zukunft nicht haben. Ähm, der Punkt ist aber tatsächlich, die KI kann wahnsinnig viele Daten berücksichtigen und kommt mit dieser Auswertung und den Schlussfolgerungen der Kreativität schon verdammt nahe. Das heißt, die Aufgabe des Marketers wird sich in Zukunft deutlich verschieben. Er wird immer noch sehr kreativ sein, keine Frage, aber er wird deutlich mehr Data Scientist und Manager von Algorithmen sein, als er bisher war.
0: Also an dem Punkt würde ich gerne mal, mal einhaken, diese Frage zwischen Mustererkennung und Kreativität. Also, wenn ich eine große Menge von Daten habe, wenn ich also eine riesen Nutzerdaten habe, wenn ich Bewegungsdaten habe, wenn ich Transaktionsdaten habe, dann kann eine Maschine, wenn die einigermaßen klug ist, ein Muster erkennen. Derjenige, der das in den Warenkorb gelegt hat und das in den Warenkorb gelegt hat, der hat dann darauf geklickt und darauf geklickt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent. Das kann eine Maschine machen. Die kann Dinge, wenn ich sage, gut, ich weiß, jemand, ähm, der, äh, der ein Spielwarenauto kauft, kauft auch die Batterien dazu. Dann kann ich ihm sagen: Ah, jemand, der eine Puppe kauft, der kauft auch die Batterien dazu. Lookalikes. Das funktioniert. Das ist aber eine Mustererkennung. Da ist noch nichts kreativ. Das heißt, er holt nur das aus den Daten raus, was da vorne irgendwie drinsteht, was der Marketer vielleicht nicht gesehen hat. Aber auf die Idee zu kommen, zu sagen, na ja, dann baue ich jetzt irgendetwas, wo, auch, wo ich auch Batterien verbrauche, damit ich Batterien verkaufe, auf diese, so eine Idee würde eine künstliche Intelligenz ja nicht kommen. Die Frage ist, ja,
1: Entschuldigung, bislang noch nicht. Wir sind aber durchaus auf dem Weg dahin. Also es gibt ja, ja schon Projekte, die in die Richtung gehen. Das ist, das ist natürlich längst noch nicht etabliert oder Mainstream, aber weit entfernt sind wir davon ja nicht.
0: Da können wir uns jetzt trefflich streiten. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, weil wenn ich mir Studien anschaue, Bitkom hat vor kurzem eine gemacht, wo, wo gesagt hat, na ja, also, dieser ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind, das sind eine einständige Anzahl, Prozentzahl von Unternehmen, die damit schon unterwegs ist. Das ist eher weniger, das sind ganz, viele. Erfahrungsgemäß dauern solche Entwicklungen sehr lange. Das ist so das eine. Das heißt, wir reden jetzt über einen Zeithorizont von fünf, von zehn, von 15 Jahren, bis sich solche Techniken dann auch durchziehen. Und das, die schwie zweite Schwierigkeit ist, glaube ich, auch die, ähm, dass wir ähm, immer berücksichtigen müssen, dass nur wenn die Daten, also die zugrunde liegenden Daten taugen, eine Maschine etwas machen kann, weil die ja nur zu einem bestimmten Grad tatsächlich auch Plausibilität erfor äh, erforschen kann. Und je größer der Datenpool ist, umso größer ist natürlich auch der Noise. Also die, dann erkenne ich auf einmal Muster, die da gar nicht drin sind. Das, die Frage ist, was, was ist die eigentliche Aufgabe? Du hast, vor, du hast gesagt, der, der Marketer der Zukunft muss, muss Data Scientist sein. Wie stelle ich mir das vor?
1: Er muss cross-validieren. Er muss ja im Prinzip ständig überprüfen, ob das, was auch die KI mir anbietet, plausibel ist und in genau das passt, was ich will. Also, dass er nicht irgendwie unbeabsichtigt äh, möglicherweise Zielgruppen bevorzugt oder benachteiligt, äh, die ich nicht möchte. Am Ende vielleicht sogar sowas wie rassistisch ist. Ähm, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und was die Qualität der Daten betrifft, da bin ich völlig bei dir. Ähm, das ist natürlich Dreh- und Angelpunkt äh, und sicherlich wird das noch eine Weile dauern, bis solche Dinge im Mainstream ankommen? Aber rein theoretisch ist es ja durchaus auf dem Weg. Ne? Also wenn du solche Projekte wie die von dem Tesla-Gründer Elon Musk anguckst, ähm, dieses Open AI, das ist eine Spracherkennung, die, die, die kann
0: Humor. Ne? Also es ist nicht völlig abwegig. Es ist nicht völlig abwegig, und, ähm, aber die Erfahrung zeigt, also auch was die technische Entwicklung angeht, die Marketingverantwortlichen in den nächsten 10 oder 15 Jahren haben, glaube ich, noch eine ganze Menge zu tun. Und so schnell wird eine künstliche Intelligenz die Marketingmenschen in den Unternehmen nicht ablösen. Das ist doch mal zumindest etwas tröstlich. Da sind wir uns einig. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Wir sind auch nächste Woche wieder da. Die Links zu allen Artikeln finden Sie alle unten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. bis zum nächsten Mal.